0: Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Lucas Capítulo 12, versículo 49 en adelante Fuego vine a echar en la tierra ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo. Y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor. hermanos estos versículos donde encontramos palabras del Señor Jesús que pueden resultarnos un poco perturbadoras por el hecho de que Jesús está afirmando cosas acá que parecerían ir en contra de la misión que Él vino a cumplir y de sus deseos porque hemos leído que por ejemplo Jesús les preguntó a sus discípulos acaso creen que he venido a traer paz a la tierra y ante esta pregunta uno podría responder pues sí, eso es lo que Jesús hizo vino para traernos paz precisamente cuando Él ya estaba por ser sacrificado y volver al Padre le dijo a sus discípulos mi paz os dejo y mi paz os doy. Entonces uno diría, sí, Él vino para traer paz. Pero Él responde a su misma pregunta diciendo que, que no, que Él no ha venido a traer paz, sino que dice que ha venido a traer disensión. Pero además de esto también nos encontramos con la afirmación que Él hace en el versículo 49. Cuando dice que Él ha venido para traer fuego y echarlo en la tierra Y Él dice que no solamente ha venido para hacer un incendio en la tierra Sino que ese fuego también ha comenzado ya Entonces, ¿cómo podemos compaginar esto que Jesús está diciendo ahora Con el concepto en general que el Evangelio nos da acerca de Jesús que incluso lo presenta como príncipe de paz pero no como un incendiario como él está presentándose acá y no como alguien que ha venido a traer disensión sino que el mismo hecho que se le dé el nombre de príncipe de paz habla de alguien que ha venido a promover la paz pero hoy él está diciendo no, no yo no he venido a traer paz Sino que he venido a traer disensión Una desins, disensión Que según él mismo le explica Iba a llegar hasta los círculos más íntimos Como era el de la familia De tal forma que él decía que Si una familia estaba compuesta por cinco personas Tres estarían contra dos y dos contra tres Y esto por culpa de él, por causa de él Él dijo la madre estará contra su hija la hija contra la madre el padre contra el hijo el hijo contra el padre la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra entonces ¿por qué el Señor está diciendo estas cosas que como digo pueden parecernos perturbadoras Jesús les está expresando no como el propósito del Evangelio porque el propósito del evangelio en realidad no es traer disensión el propósito del evangelio no es traer fuego sobre la tierra el propósito del evangelio no es venir a dividir las familias porque si ese fuera el propósito del evangelio realmente no necesitaríamos de mucho evangelio porque tenemos mucha disensión, muchas divisiones, muchas familias resquebrajadas y tenemos también muchos incendios que han sido y están ardiendo en nuestro planeta como la guerra como la rivalidad entre naciones, como rivalidad entre pueblos y etnias, rivalidades de carácter político entonces si el evangelio tiene como propósito traer más de eso entonces digo parece que no necesitamos del evangelio porque suficiente hacemos nosotros para tener todas esas cosas y en abundancia entonces no es el propósito del evangelio ni el fuego ni la distensión pero si es la consecuencia en qué sentido es la consecuencia en el sentido de que es verdad que Jesús vino para dejarnos la paz vino como príncipe de paz vino para reconciliar lo que se había dividido pero como consecuencia de eso es que se producen fuegos y se producen disensiones no tenemos que quebrarnos mucho la cabeza para entender esto solamente tenemos que verlo en la persona misma de nuestro Señor Jesús porque usted sabe que Jesús fue la persona más inocente que ha pisado esta tierra así lo presentan las profecías como un cordero inocente sin defecto pero además de eso también fue el ser más compasivo que ha caminado por esta tierra el ser más bondadoso el más misericordioso el más amoroso el más verdadero pero precisamente porque él era bondad, compasión, misericordia y verdad por eso es que provocaba división y una de las grandes divisiones que Jesús vino a provocar no porque fuera su objetivo sino que era la consecuencia de lo que Él es y de lo que Él hace fue por ejemplo en los círculos religiosos de su época porque los dirigentes religiosos de la época de Jesús lo aborrecieron Lo odiaron, bueno fueron ellos quienes le dieron muerte Pero es porque precisamente porque Jesús enseñaba la verdad Que Él chocó con ellos porque Jesús les decía la verdad de lo que los fariseos eran y les dijo cosas fuertes como por ejemplo Que ellos eran sepulcros blanqueados Que por fuera estaban muy blancos Pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos Les dijo que eran hipócritas Les dijo que eran dos veces hijos del infierno Les dijo que ellos eran Hijos de su padre Satanás. Estoy citando algunas de las expresiones que Jesús tuvo hacia ellos y usted puede ver que son frases bastante fuertes. Pero ¿por qué Jesús se las decía? Porque esa era la verdad. Por eso es que hasta hoy en día, hermanos, nosotros tenemos el concepto de que un fariseo es una persona hipócrita por eso es que si uno dijera de cualquier persona no es que ese hombre es una fari, es un fariseo o si uno dijera no, no si esa mujer es una farisea uno sabe que lo que se está diciendo es que estas personas son hipócritas cuando realmente la palabra fariseo lo que significa es todo lo contrario fariseo lo que significa es consagrado porque era la gente que supuestamente se consagraba mucho más al Señor pero en esa consagración no es que fuera una consagración muy sincera, muy honesta sino que era una consagración bastante hipócrita y esto es lo que Jesús les recriminaba y por eso les decía lo que les decía y esta fue la razón por la cual Jesús fue aborrecido por las autoridades los religiosos también le decían a Jesús cosas duras le decían por ejemplo que estaba loco le decían que estaba endemoniado le decían que era maldito porque estaba tergiversando las enseñanzas de Moisés Decían que era pecador porque no andaba conforme a las normas que ellos habían establecido Entonces era un dime que te diré bastante subido de tono Bajo esta condición las cosas llegaron a, a dividirse mucho. O sea, ese es el fuego del cual Jesús está hablando. Por eso es que después de haber mencionado el fuego en el versículo 50, que es el que sigue, Jesús dice: de un bautismo tengo que ser bautizado y como mi angustio hasta que se cumpla. Este bautismo del cual Jesús está hablando. Era el bautismo del sufrimiento. Cuando él habría de ser torturado, crucificado, muerto y luego sepultado. Ese era su bautismo del sufrimiento. Y él dice, yo sé que tengo que ser bautizado con este bautismo. ¿Pero por qué? Por el mismo fuego que él ya había encendido. ¿Pero por qué lo había encendido? Porque a él le gusta ser un incendiario y andar poniendo a las personas en contra los unos contra los otros no, era porque era la consecuencia de su mensaje por eso le digo que el fuego y las disensiones no son el propósito del evangelio pero sí su consecuencia cuando ese evangelio se vive como debe ser finalmente Jesús fue muerto y fue muerto como he dicho por estas diferencias que surgieron como otras veces hermanos, yo lo he dicho sobre todo cuando estudiamos alguno de los evangelios le he mencionado que al leer los evangelios y todo lo que Jesús decía y hacía es bien claro que Jesús no hizo ningún esfuerzo por suavizar su enfrentamiento con los fariseos todo lo contrario parece que a propósito el Señor lo hacía al leer los evangelios uno se da cuenta que Jesús andaba buscando oportunidad para poder decirles en la cara a los fariseos lo que, eros, lo que ellos eran y en los momentos de más peligro es cuando como decimos popularmente el Señor le echaba más gasolina al fuego como que si el Señor quería que lo mataran o lo aborrecieran como realmente ocurrió entonces uno podría preguntarse ¿Por qué Jesús no la tomó más tranquilo? Más calmado. Vaya. Los fariseos eran hipócritas. Y eso lo sabemos nosotros y lo sabía toda la gente de su época. Entonces uno diría, ¿qué necesidad había que Jesús les estuviera diciendo sepulcros blanqueados? ¿Por qué Jesús no se dedicó a enseñar mejor como todos enseñaban en la época en la sinagoga, por ejemplo, sin meterse en problemas. ¿O por qué Jesús no se enfocó en los cobradores de impuestos, en las mujeres que llevaban una mala vida, en los ladrones, en los adúlteros? ¿Por qué no se dedicó a ellos? sino que Jesús tuvo también que hablarle duro a los religiosos ¿Por qué no lo evitó es que ahí es donde viene el tema hermanos que yo le dije no es el propósito del evangelio buscar la contienda por la contienda pero si sí es la consecuencia cuando ese evangelio se vive como se debe vivir y eso es lo que pasó que Jesús no había venido solo para tener el evangelio así un poco untadito en la superficie sino que él vino para encarnar el evangelio él vino para vivirlo consecuentemente y en esa en ese compromiso de vivir el evangelio como debe ser traía como consecuencia las disensiones y las luchas, en este caso contra las autoridades religiosas Ahora esto que ocurrió con Jesús Y que el Señor decía sabía que iba a ser así Porque cuando Él habla del bautismo Que va a ser bautizado estaba hablando De que lo iban a odiar y a matar Entonces, él, él sabía y Él lo veía como algo Que estaba así determinado Porque dice de un bautismo Tengo que ser bautizado Entonces, Al decir tengo que ser bautizado es porque el Padre así lo había establecido pero esto que ocurrió con Jesús apliquémoslo ahora a nosotros porque eso es lo que el Señor está haciendo en estos versículos que esa verdad que de paso la menciona para Él ahora la aplica a nosotros y dice piensan que yo vine para traer paz no vine a traer disensión uno también hermanos puede ser un cristiano incluso uno puede ser alguien que anuncia el evangelio y serlo sin entrar en conflictos sin entrar en complicaciones sin despeinarse como se dice popularmente es decir que si uno se dedica por ejemplo a hablar del evangelio a quienes quieren oírlo uno no va a tener complicaciones en la vida o si uno evita por ejemplo decirle a las personas su realidad espiritual tal vez una persona por poner un ejemplo que pudiera ser cualquier ejemplo pero digamos que alguien es un adúltero, es un hombre que tiene un amante aparte de su esposa y yo lo sé y lo evangelizo Entonces, al evangelizarlo yo puedo, puedo hacerlo sin tocar el tema es decir yo le puedo hablar acerca del amor de Dios que Dios tiene un plan para él que Dios puede perdonar sus pecados sin mencionarle cuál es su pecado que Dios tiene algo especial para él. Entonces, puedo presentarle el Evangelio sin complicaciones. Pero también yo podría ser honesto y decirle que él es un adúltero y que el adulterio es uno de los pecados radicalmente condenado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y tengo que llamarlo al arrepentimiento pero al hacerlo de esa manera esa persona se podría molestar y podría decir usted ¿por qué me menciona eso? ¿qué acaso me ha visto con otra mujer? O, o como suelen decir que usted estaba debajo del petate cuando yo me metí con esa mujer que usted me quiere meter eso es ya eso ya no es paz, eso ya es disensión Pero es porque es la, la manera, la, la consecuencia Diría yo, la profundidad con la cual el Evangelio Está siendo presentado, Esto es lo que le ocurrió A Juan el Bautista, Juan el Bautista no tuvo Problemas de estar predicando en el Jordán Y que él le dijera a la gente arrepiéntanse porque detrás de mí viene uno más grande que yo yo lo bautizo con agua él lo va a bautizar con espíritu santo y fuego eso no era problema ese mensaje no daba problema cuál fue el problema cuando Juan el bautista comenzó a señalar el pecado de adulterio que al mismo tiempo era de incesto que el rey Herodes estaba cometiendo y en el cual vivía entonces es cuando Juan le comienza a decir a Herodes no, no es correcto que tengas a la mujer de tu hermano porque era con su cuñada que él se había metido le había quitado la esposa a su mismo hermano y como esto fue meterse en la vida del rey, Herodías, que era la, la mujer que primero había estado casada con Felipe, hermano de Herodes, y ahora estaba con su cuñado Herodes. Entonces, ella ahí es donde se propuso matarlo. Y es ella quien finalmente logra que Juan el Bautista termine decapitado. Pero uno podría decir, ¿qué necesidad tenía Juan de terminar sin cabeza? ¿Por qué no se quedó allá tranquilo en el río Jordán, bautizando gente, llamando a los pecadores a la repente? Viera qué bonito estaba ahí Juan. Todo fue que se metiera a hablarle al rey. Se metió en política. Y mire, terminó sin cabeza. Ahí es donde le digo, uno puede llevar. Un anuncio del evangelio sin problemas Sin complicaciones uno puede anunciar el Evangelio y predicar el evangelio sin Conflictos o con menos conflicto y con Más armonía con menos oposición y con Más aplauso de la gente con menos enemigos y con más aduladores todo dependiendo de cómo uno entiende el Evangelio a veces la gente dice el refrán zapatero a tus zapatos así que si tú eres predicador o si eres creyente zapatero a tus zapatos de acuerdo pero lo que hay que aclarar es cuáles son los zapatos que tenemos que hacer porque si alguien dice mire los zapatos a los cuales usted se debe dedicar zapatero es hablar de la Biblia, hablar de los ángeles, hablar del Espíritu Santo, discutir si los querubines tienen dos alas o tienen tres pares de alas, tratar de contar cuántos ojos los querubines tienen. Entonces, mientras nos mantengamos preguntándonos que si el anticristo va a ser alto o va a ser bajito, mientras estemos hablando de cuál será el sello de la bestia y cosas en que le gusta a alguna gente meterse, no va a tener problemas. Y como le digo no va a tener enemigos Lo que va a tener son aduladores Y en lugar de tener amenazas Lo que va a tener son aplausos Es gente que vivirá el evangelio Con toda tranquilidad y un día se va a morir Y cuando se muera van a decir Fue una gran persona Fue, fue un gran hermano Viera cómo oraba este era un hombre santo y lo van a enterrar y será olvidado muy pronto. Solo su familia lo va a recordar. Pero es a eso, es ese el evangelio, es ese el evangelio que Jesús dice que no ha venido a traer paz, sino que división. Y he venido a poner a los miembros de una familia Unos con otros, a la nuera contra la suegra Al hijo contra el padre, a la hija contra la madre Tres contra dos y dos contra tres No he venido a traer paz sino que división No he venido sino que a echar fuego sobre la tierra Y ya se encendió Todo está en cómo usted entiende Cuáles son los zapatos que debe hacer y los zapatos que tenemos que hacer son los mismos que Jesús hizo y los que Jesús hizo fue que no solamente le dijo a los religiosos de su época que eran sepulcros blanqueados pero también le dijo por ejemplo al rey que era una zorra y le dijo que no le temía le dijo a Pilato ningún poder tuviera sobre mí si no te fuera dado de arriba de mi padre Es decir que él entró en todas las esferas O como Pablo que también terminó sin cabeza Y Pablo no terminó sin cabeza Porque él dijera que en Jesús está la salvación Y que el que en él cree tendrá el perdón de pecados que por su sacrificio y su muerte hemos sido justificados y hemos sido salvados por su resurrección o sea nadie le tocaría ni le tocó un pelo a Pablo por eso cuál fue el problema de Pablo ¿Por qué terminó sin cabeza porque no se quedó solamente hablando de la cruz y de la sangre y del Espíritu Santo y de los ángeles y del nuevo nacimiento sino que también comenzó a cuestionar las políticas de Roma de su época quienes establecían que los prefectos, los gobernadores, el emperador eran dioses, eran señores pero Pablo allá en primera de Corintios 8 dice aunque haya muchos en esta tierra que se hacen llamar dioses o señores no es cierto para nosotros solo hay un Dios el Padre y un solo Señor Jesucristo <risa> Pablo no terminó decapitado por cuestiones religiosas porque no fueron religiosos los que lo mataron no fueron los judaizantes no fueron los judíos que para esa época ya no se metían con los creyentes los que decapitaron a Pablo fueron romanos fueron los soldados romanos es decir fue el imperio romano ¿por qué? porque los romanos estaban preocupados porque Pablo anduviera diciendo que creía en un hombre que estaba muerto pero que él afirmaba que había resucitado eso no le importaba a los romanos los romanos decían cada loco con su tema si éste piensa que ese muerto hoy está vivo cosa de él el problema era el desafío que Pablo hacía de la política de la Pax Romana la cual él desafiaba y por eso es que él como otros muchos cristianos que fueron martirizados después el problema no era que fueran creyentes el problema no era que hubieran recibido a Jesús como Salvador ese no era problema para los romanos el problema era que se negaban a decirle Señor al emperador y que por el contrario reconocían a otro Señor Jesús es lo que claramente afirmaban que Él es el Señor y toda lengua se doblará toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él Jesús es el Señor era una negativa a seguir la política de doblar las rodillas delante de lo que era todo el esfuerzo propagandístico del imperio romano en su época Cualquiera podría decir es que mire bien bonito estaba Pablo Escribiendo sus cartitas visitando a los hermanitos Y como Pablo mismo lo dice allá en Hechos 20 y versículo 20 Que a todos les enseñaba públicamente y también por las casas Ahí estaba bonito Pablo y cualquiera diría Pablo zapatero a tus zapatos Esos son tus zapatos dedícate a hablar bonito a Hablar cosas que le den esperanza a la gente Habla de ángeles, habla de las nubes del cielo Habla de espíritus incorpóreos Pero no andes hablando de las cosas de la tierra Pero ahí donde le digo Pablo sabía como zapatero Cuáles eran sus zapatos y él sabía que estos zapatos tenían que confrontar el pecado donde quiera que estuviera. Y eso lo llevó a la muerte, efectivamente. Pero él fue sincero. ¿Y quién puede decir ahora que a Pablo lo mataron por metido? Y que a Pablo lo mataron por meterse en cosas que no le correspondían. ¿Cómo que no le correspondía? Entonces, igual nosotros hoy usted puede tomar un evangelio y andar hablando a los pecadores que no es malo verdad Entonces usted le puede hablar al que va al lado en el autobús y decirle que cree en Cristo excelente no hay problema la gente le va a decir mire qué bueno lo que usted anda haciendo mire qué bueno que le habló a tal muchacho porque ese muchacho está mero perdidito la gente hasta le va a felicitar pero el día que usted comience a condenar el pecado del político corrupto, el día que usted comience a denunciar al maestro pervertido de la escuela de niñas, el día que usted comience a señalar al abogado corrupto que trastorna la justicia, ese día sabrá lo que quiso decir Jesús cuando dijo he venido a echar fuego en la tierra y en lugar de paz he venido a traer división entonces vendrán las consecuencias como Jesús usted podrá decir tengo que ser bautizado de ese bautismo pero ¿qué significa que si usted alcanza el privilegio de ser vilipendiado insultado le van a decir vendido le van a decir hermano lo que a la gente ignorante se le ocurra pero aún así usted sigue adelante ese es el bautismo que estará demostrando que verdaderamente usted zapatero estás haciendo tus zapatos los mismos zapatos que hizo Juan el Bautista los mismos zapatos que hizo Jesús los mismos zapatos que hizo Pablo pero si tú no eres odiado y si no terminas decapitado o crucificado Es porque estuviste muy lejos De lo que Dios esperaba de ti Y te conformaste con lo cómodo Con lo cómodo, no, no, no Yo al fariseo no le digo nada A esos señores no hay que tocarlos Pero sí le voy a hablar a estos jóvenes A estas adolescentes loquitas que andan por allá Claro como no te pueden hacer nada o tú puedes decir no, no si sí, mi tarea es enseñarle a la iglesia y claro con la iglesia no hay problema porque todos son nacidos de nuevo pero de lo que se trata es de confrontar al pecador de confrontar al sinvergüenza, de confrontar al mentiroso y cuando uno hace eso ahí es donde cobra sentido las palabras de Jesús yo vine a traer fuego a la tierra y ya se encendió el fuego ya se encendió y lo consumió a él mismo, consumió a Juan, consumió a Pablo y consumirá a todos aquellos que realmente tomen con seriedad el evangelio vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro antes de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero usted ha escuchado la palabra y ahora se da cuenta de las dimensiones que el compromiso del Evangelio tiene para cada creyente porque esto no es solo para algunos es para todo el que ha sido llamado y usted quiere ser parte de esta causa de esta cruzada por lo correcto, por lo verdadero por lo honesto entonces yo le invito para que usted pueda recibir a Jesús como su Salvador hoy mismo para eso póngase en pie por favor en el lugar donde se encuentra, con toda confianza puede ponerse en pie en señal que usted desea recibir a Jesús y con todo gusto nosotros oraremos por usted por eso le pedimos que se ponga en pie para que usted pueda de esta manera mostrar su deseo y nosotros darnos cuenta que usted quiere recibir esta oración para que la hagamos póngase en pie entonces Allí donde está no tiene que caminar solo ponerse en pie y con gusto oraremos por usted o si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor también hoy es el momento para hacerlo si necesita rededicar su vida al Señor de igual manera póngase en pie y vamos a orar por usted venga el Señor venga el buen Salvador que es el que hoy le está esperando muy bien aquí hay una persona que se pone en pie Dios le bendiga alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie porque vamos a orar en este momento muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga alguien más de este lado hay otra persona Dios le bendiga también alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse puede ponerse en pie para que oremos por usted hagamos la oración entonces al Señor en este momento Padre amado gracias te damos porque a través de tu palabra llegamos a conocer la naturaleza de tu evangelio y hoy te pedimos por estas personas que están recibiéndote como Salvador aquí en este lugar y también lo hacen a través de radio, televisión o internet donde quiera que se encuentran pero que se están uniendo a esta oración Alcánzale Señor Dales vida nueva, transfórmales Para que te sirvan Señor Y dediquen a ti lo mejor de sus vidas Ayúdanos a todos Para que podamos ser valientes Y que no tengamos temor De recibir el vituperio que muchos enemigos Se levanten Porque al fin y al cabo Nuestra misión No es ser populares Sino que es ser fieles a ti En lo que tu palabra nos manda Ayúdanos Padre para que así sea Por Jesucristo Nuestro Salvador Amén